0: C'est 23
1: L'Essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité à la météo aujourd'hui. Ce qu'on prévoit, c'est du temps chaud. Euh, encore une fois, l'alternance de soleil et de nuages est prévue pour aujourd'hui, mais il y aura un mercure qui va atteindre les 31 degrés. Et si on ajoute le facteur humidex, c'est-à-dire la sensation de chaleur sur la peau qui est amenée par l'humidité, ce sera euh, une sensation de 40 degrés aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, 60 de risque d'averse. Euh, il y a même un risque d'orage avec 24 degrés la nuit prochaine. Ça, c'est chaud. Jeudi, c'est 60 de risque avec un maximum de 29, l'humidex à 37. Et pour la fin de semaine, là, si vous regardez vendredi, 30 degrés avec du soleil, 32 degrés pour samedi avec du soleil et des averses prévues pour dimanche avec 26 degrés. C'est déjà 21 degrés ce matin à Montréal. Bon, euh, restons dans la température parce que c'est ce qui a retenu l'attention sur la scène internationale hier, le canicule qui continue de ravager le vieux continent, des incendies de forêt qui rasent le sud-ouest de la France et pour la première fois de l'histoire, la température qui a dépassé les 40 degrés en Angleterre au Royaume-Uni, c'est ce qu'on lit ce matin dans le journal La Presse, mais dans, dans tous les quotidiens en réalité, le mercure a atteint 40,3 degrés hier à Coningsby, c'est une ville donc en banlieue de Londres et à l'aéroport Heathrow dans l'ouest de Londres le thermomètre était à 40,2 degrés. Alors le record de chaleur datait de 1900 de de 2019 pardon, il était de 38,7 degrés, c'est-à-dire qu'on l'a donc euh, fracassé de, de de 2 degrés à peu près, là, un peu moins de 2 degrés et nombre de de trains ont été annulés en Angleterre en raison de la chaleur. Pourquoi Parce que les rails se déforment, il fait tellement chaud que le métal qui est utilisé pour les rails de chemin de fer s'allonge et donc, ça fait en sorte que les rails se déforment. Il y a un risque pour la sécurité ferroviaire. faut comprendre que là-bas, ils n'avaient jamais prévu, quand ils ont construit euh, le réseau de, de chemin de fer, euh, il y a des, euh, des dizaines, voire centaines d'années, euh, on n'avait pas prévu justement ces, ces, euh, ces changements-là ou des températures aussi extrêmes. Et à Paris, d'ailleurs, la Régie autonome des transports parisiens était forcée de réduire la vitesse des trains pour la même raison. La température sur les rails atteignait 57 degrés Celsius. Alors, euh, ça ne s'est jamais vu. Des experts estiment que la probabilité de voir le mercure s'élever à 40 degrés au Royaume-Uni est dix fois plus élevée qu'à l'époque pré-industrielle. Donc, ça risque de se produire à nouveau, même si ça s'était à peu près jamais produit ou euh, de l'histoire récente, ça risque de se produire à nouveau. Et d'ici 30 à 70 ans, on prévoit des vagues de chaleur aussi intenses qui vont s'étirer sur plus de 30 jours consécutifs alors c'est vraiment là des, des des conséquences très graves ça on parle pour le sud-ouest de la France déjà après une semaine de canicule là-bas on compte 748 décès liés à la chaleur en Espagne au Portugal en Gironde 37 000 personnes ont été évacués pour fuir les incendies. Et euh, donc, euh, le département de la Gironde est la proie d'incendies de forêt depuis le 12 juillet. 20 000 hectares de végétation ont été ravagés jusqu'à maintenant. Alors, on va s'entretenir un peu plus tard avec un climatologue, histoire de comprendre euh, ce qui cause ça et si ça risque de revenir. Parce qu'on entend encore dire, ben oui, mais l'année passée, il faisait très chaud dans l'Ouest, puis cette année ne fait pas chaud. Alors, c'est mais les changements climatiques, c'est aussi les dérèglements climatiques qui font en sorte qu'on a des extrêmes de cette façon-là. 2500 tonnes d'arsenic enfouies depuis euh, depuis deux ans. La fonderie Horn de Rouyn-Noranda ne fait pas qu'émettre des tonnes d'arsenic dans l'air, mais on euh, les élimine aussi euh, par euh, centaines de tonnes euh, chaque année. Euh, on les euh, on les, on les enfouit dans des secteurs qui sont situés pas très loin d'un quartier résidentiel. Le problème, c'est que la fonderie Horn ne déclare ses, euh, ce stockage d'arsenic que depuis quelques années seulement. La fonderie a déclaré l'élimination sur le site de 2500 tonnes d'arsenic depuis deux ans. C'est 1087 tonnes en 2021 et 1396 tonnes en 2020. Euh, Glencore avait euh, pas rapporté avant 2020 avoir éliminé l'arsenic sur le site de la fonderie qui accueillait euh, aussi euh, une mine de cuivre euh, en 1976, euh, jusqu'en 1976. Alors, on avait oublié de le dire, tu sais, tu dis, ah, mon Dieu, mais il faudra peut-être le déclarer maintenant. Alors, euh, donc, la fonderie Horn a déclaré à la presse que euh, l'arsenic éliminé sur son site est disposé dans un parc à résidus autorisés par le ministère de l'Environnement, mais on reconnaît qu'on avait négligé de le faire auparavant. Bon, ce qu'on dit, c'est que c'est pas nécessairement une mauvaise idée que d'enfouir de, l'arsenic, par exemple, dans une vieille mine. Euh, mais quand même, faudrait, faudrait, faudrait le mentionner, faudrait, faudrait le dire. Le problème de l'arsenic, dit euh, un professeur de l'université de, de Montréal, Sébastien Sauvé, c'est que on ne peut pas détruire l'arsenic à l'instar d'autres éléments du tableau périodique. Tu ne pas dire bon, on va brûler l'arsenic puis il va disparaître. là Ça ne disparaît pas une fois que c'est que c'est dans dans, que c'est en fait que les, les, les particules ou existent, ben elles vont demeurer indéfiniment. Et la perspective que, que que ce soit entreposé sur le site de la fonderie ajoute aux inquiétudes, bien sûr, du comité là-bas euh, qui est formé par des, des gens qui vivent dans, dans le secteur. Alors, c'est toujours inquiétant. Et pendant ce temps, dans le journal Le Devoir, on a rencontré deux responsables de la fonderie Horn. Euh, il s'agit de Marie-Élise Vigé, qui est la première responsable de l'environnement, et Donald Piché, le directeur de l'ingénierie et des services techniques de Glencore en Amérique du Nord, pour euh, expliquer euh, de quelle façon on compte réduire les émissions d'arsenic dans l'air. Et le, 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 Ce qu'on dit, entre autres, c'est que les gigantesques tuyaux qui serpentent sur la majorité du complexe filtrent 95 des gaz toxiques de la fonderie, mais 100 d'épuration, ça n'existe pas, dit l'ingénieur Donald Pichet. Le système a une limite. Alors, la fonderie va essayer de, de limiter, en fait, euh, les émissions. Ce qu'on dit, c'est que Là où on fait fondre le minerai pour en extraire le cuivre, euh, ça ne se trouve que dans une toute petite portion de l'usine. Les ingénieurs de Glencore euh, promettent euh, d'affiner le processus en réduisant d'au moins la moitié le temps de la transformation. Au lieu d'avoir sept vaisseaux en opération, on aura trois vaisseaux. Donc, on va réduire les opérations pour réduire les émissions. Mais euh, ce qu'on dit euh, également, c'est que euh, on ne pourra pas euh, réduire jusqu'à jusqu'au taux, par exemple, de 3 nanogrammes par mètre cube. La fin de ce projet majeur de restructuration des infrastructures là-bas est prévue pour 2026. C'est un projet qui s'appelle Phoenix, qui a débuté il y a plusieurs années. Le coût de cette amélioration s'élève à 200 millions de dollars et Glencore a dégagé, je vous le rappelle, un bénéfice net pour ses actionnaires de 5 milliards l'année passée. Alors, euh, il y a peut-être euh, une petite partie là, qui pourrait faire supplémentaire pour essayer de, de régler le problème. Bon et euh, ben à part ça dans les euh, dans les autres nouvelles euh, ça c'était c'est intéressant je, je suis passé dans ce coin là d'ailleurs euh, hier en prenant ma marche n'est-ce pas quotidienne euh, dans une euh, mise en demeure qui a été envoyée à la ville de Montréal le Chum s'oppose à l'établissement d'un du nouveau réseau express vélo en fait c'est une piste cyclable qui passerait sur la rue la rue Vigée, dans le secteur euh, du Chum là où en fait on, on voit l'entrée des ambulances. Il y a une cinquantaine d'ambulances qui se présentent là tous les jours. Et là, le CHUM dit ben ça n'a ça pas de bon sens d'installer une piste cyclable à cet endroit parce qu'il y a des risques, bien sûr, qui sont qui sont liés à la présence euh, de vélos et des, des ambulances. Alors, euh, le problème, c'est que nos patients ne viennent pas à vélo Résume euh, en entrevue avec la presse, euh, Danielle Fleury, qui est la ben, présidente directrice adjointe du CHUM, et elle a fait parvenir le 29 juin dernier une lettre à la mairesse de Montréal, Val Valérie Plante, pour s'opposer à ce projet de piste cyclable dans le secteur. La Ville de Montréal dit, ben, il y a un peu de mauvaise foi du CHUM, parce qu'on a proposé plein d'alternatives, de, de, euh, des aménagements, de la signalisation pour euh, essayer de faire en sorte de de réduire, si on veut, l'impact de cette piste cyclable euh, à proximité du, du CHUM. Et il semble que le CHUM ne, ne veuille rien entendre et qu'on euh, persiste à refuser cette cette piste cyclable. On n'en parle pas dans, les, dans la plupart des quotidiens. Il n'y a que la Gazette, ce matin, qui fait sa une avec euh, les candidats du nouveau parti qui a été euh, autorisé, n'est-ce pas, par le directeur général des élections au cours des dernières semaines et qui s'appelle... Le, le, le Parti canadien du Québec. Alors, c'est un parti qui a vu le jour euh, à la suite, n'est-ce pas, du mécontentement euh, de la communauté anglophone euh, face euh, aux nouvelles orientations du Parti libéral. Entre autres, quand le Parti libéral avait euh, appuyé jusqu'à un certain point le, le projet de loi 96, on s'est révisé depuis. Mais euh, hier, le, le Parti canadien du Québec a annoncé ses premiers candidats, euh, première euh, comment dire, euh, euh, liste de candidats dans différents euh, comtés euh, de la région de, de Montréal. Euh, ça a été officiellement accepté le nom de ce parti par le directeur général des élections le mois dernier. C'est Colin Standish qui est un, un activiste, n'est-ce pas, euh, pour l'anglais, la, pour, pour la langue euh, anglophone qui euh, est le leader de ce nouveau parti. Il va se présenter dans le comté de westmount saint louis euh, si je ne m'abuse, c'est Jennifer Macaroni qui est euh, du parti libéral, qui est euh, députée dans ce, dans ce comté. Et euh, on a également présenté Jean Marié dans le comté de Nilligan, de Monsef Déraji, Jean Lalonde à Argenteuil, Danilo euh, Velasquez dans le comté de Gatineau et Marc Goen dans le comté de Labelle. Ce sont les premiers candidats, n'est-ce pas, de ce parti. Avoir été annoncé. Et quand on va sur le site, d'ailleurs, ils ont un site qui est euh, leur logo, là, évidemment, le Parti canadien du Québec. Le logo, c'est un Q pour Québec, mais la moitié gauche du Q est en rouge, alors ça forme un C pour Québec. Canada, et le reste du cul est en bleu. Il euh, y a un drapeau du Canada, bien sûr, dans la partie rouge, un drapeau du Québec dans la partie bleue. Alors, c'est un signe qui est assez, un, un logo, mettons, qui est assez dénudé, là, qui n'est pas très joli d'ailleurs, mais euh, c'est le graphiste en moi qui euh, qui parle. Mais <rire> mais on dit sur le site Internet, les droits linguistiques, éducatifs et religieux sont en danger au Québec. Depuis l'élection de la Coalition Avenir Québec en 2018, des lois injustes ont été proposées et débattues. La loi 21, la loi 40 et le projet de loi 96. Joignez-vous avec vos concitoyens concernés pour bâtir un parti qui vous respecte et qui vous défendra à l'Assemblée nationale. Et là, quand on va voir les grands principes de ce nouveau parti, le principe 3, c'est le bilinguisme. On dit que le parti euh, le, le la misère avec le nom le, le parti canadien du Québec voilà le parti canadien du Québec qu'on appelle le PAC s'est engagé dans le bilinguisme canadien asymétrique notamment dans la garantie des droits linguistiques complets pour les deux minorités de langues officielles reconnues au Canada la minorité anglophone de la province de Québec et la minorité francophone vivant à l'extérieur du Québec en fait eux autres ce qu'ils veulent c'est que il y a deux langues au Québec. Vous savez que la seule langue officielle reconnue par le gouvernement du Québec, c'est le français. Mais eux voudraient changer ça, Ils voudraient que ce soit une province bilingue comme toutes les autres. Et également, le PAC croit fermement que tous les résidents du Québec, quelle que soit leur langue maternelle, euh, ont le droit inaliénable d'exercer leur choix en matière d'éducation de la garderie jusqu'au Cégep, de même qu'à l'université, il croit qu'un parent ou un tuteur devrait avoir le droit, lorsque le nombre le justifie, d'envoyer ses enfants à l'école de son choix, peu importe son pays d'origine, sa province canadienne d'origine ou sa langue maternelle. Alors pour eux autres, euh, euh, d'avoir les principes de la loi 101 qui s'appliquent dans les écoles du Québec, là, euh, sauf le Cégep, mais ça, pour eux autres, ça ne marche pas. Il faudrait que tout le monde puisse décider d'envoyer leurs enfants dans la langue qu'ils veulent n'importe où. Alors ça, puis condamner la langue française au Québec, c'est pas mal équivalent. Québec s'entend cependant avec ses ingénieurs. Après deux ans et demi de négociations, Québec a enfin conclu une entente de principe avec le syndicat des ingénieurs du gouvernement, dont la grève discontinue depuis trois mois a affecté plusieurs chantiers routiers importants et un avis de fin de grève a été transmis officiellement hier euh, après la, la conclusion de, de cet accord de principe. Peu de détails ont filtré, nous dit Marc-André Gagnon du Journal euh, de Montréal. Et après le dépôt d'une dixième offre patronale le 13 juin dernier, ben, il était... Euh, Proposé, euh, de faire passer le, le premier échelon, échelon salarial de 53 700 à 61 600 et par la suite, le l'échelon euh, le plus haut, là, de 95 000 à 125 000 à l'échelon maxi maximal. C'est des augmentations de 19 et 25 Mais on ne sait pas si c'est véritablement ça qui a été adopté parce que, bon, ça c'est la dernière offre, mais il y a eu des négociations par la suite. Alors la semaine de travail pourrait aussi passer de 35 à 37 heures et demie. Alors, euh, L'Association professionnelle du gouvernement du Québec va présenter justement euh, ses offres euh, à leurs 1700 syndiqués pour qu'ils se prononcent dessus. Mais comme on a mis fin à, à l'avis de grève, on pense que ça va passer. Alors, ça fait quand même un certain temps là, que euh, les, les ingénieurs euh, euh, étaient en moyenne de pression. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'évaluations qui n'ont pas été faites par les ingénieurs du gouvernement, entre autres au ministère des Transports. Ça a eu un effet direct sur la, la hausse des frais, bien sûr, des, des coûts euh, de, ces, de ces chantiers euh, routiers. Et à part ça, tiens, euh, c'est intéressant le, le, le comparatif qu'on fait dans le journal de Montréal sur le prix de l'essence avec l'Ontario. Vous savez que l'Ontario a détaxé euh, une partie en fait de, de, du litre d'essence et il y a quand même une différence d'à peu près 30 sous le litre en Ontario par rapport à ce qu'on paie au Québec actuellement. Les stations-services du Québec, dit-on, s'en mettent beaucoup dans les poches, plus que celles de l'Ontario. C'est ce que dit Jean-Thomas Bernard, qui est professeur d'économie à l'Université d'Ottawa. Juste pour vous donner un comparatif, là, euh, la taxe d'assises sur l'essence c'est la même au Québec qu'en Ontario, mais il y a des taxes provinciales qui sont différentes. Au Québec, c'est 19,2 et en Ontario, c'est 14,7 parce qu'on l'a réduite quand on a vu le, le, le prix de l'essence. Mais le problème n'est pas là nécessairement parce que c'est quelques sous seulement sur, sur le litre d'essence. Le prix du litre d'essence compte grosso modo deux composantes, celle du marché et celle de l'État. Et c'est la part du marché qui est la plus importante. C'est-à-dire qu'en Ontario, ils s'en mettent moins dans les poches que, que chez nous euh, au Québec. Alors, c'est ce qui explique en bonne partie qu'il y a une différence de 30 sous le litre. Alors, ça donne des arguments aux gens qui disent mais détaxer euh, l'essence n'est pas nécessairement la solution pour faire baisser le prix. Il faudrait peut-être jouer un peu plus sur la concurrence. L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. Alors, l'Europe brûle. Le Royaume-Uni a battu hier des records de température euh, atteignant 40,2 degrés à l'aéroport d'Eatro, euh, près de, de Londres. Ce matin, ça a baissé, selon ce que nous disait Jean-Philippe descarry qui est, est à Farnborough en ce moment. C'est plus respirable, mais quand même, on a eu des épisodes extrêmes et ça continue dans le sud-ouest de la France, notamment. Le Québec connaît aussi sa première vraie vague de chaleur euh, de l'été. Quelle est la part de l'homme dans ces événements extrêmes? Est-ce il euh, y a un effet direct sur les, les changements climatiques? Alain Webster est président du comité consultatif sur les changements climatiques. Il est professeur en économie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Bonjour M. Webster. Bonjour. Alors, quand on regarde euh, la situation mondiale en ce moment, qu'on voit que l'Europe brûle, l'an passé, c'était chez nous, dans l'Ouest, euh, des records qui ont été battus, euh, à l'étude, notamment. On avait euh, atteint des, des pointes jamais vues là, de 50 degrés. Euh, on peut pas écarter l'effet le, le, humain, je veux dire, la, la main de l'homme là sur euh, les conséquences climatiques. Hein?
2: Il ne fait à peu près aucun doute que c'est effectivement associé à ces questions de changement climatique dans tous les modèles climatiques qu'on essaie d'élaborer pour expliquer ce type d'augmentation de température, si on se ramène à ces conditions euh, normales au niveau des concentrations de gaz à effet de serre dans l'environnement qu'on avait avant, ouais. c'est impossible d'obtenir 40 degrés en Angleterre, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est clair que ces changements climatiques majeurs ces températures extrêmes qu'on vit en Europe présentement, et vous l'avez bien mentionné, qu'on a vécu aussi au Canada, dans l'Ouest l'année passée, de façon importante aussi cette année, mais de façon moins imagée, là, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé avec l'incendie catastrophique à l'Aïdine. Ces, ces éléments-là sont directement associés à ces changements climatiques, donc sont directement associés à la consommation ouais. d'énergie fossile, que l'on fait et qu'on a fait dans les dernières années, et ça nous amène, même si pas encore 8 heures le matin, à une question fondamentale, on veut quel genre d'avenir? Ouais. Est-ce qu'on a comme type de projection? Comment on s'imagine dans un avenir futur? Est-ce qu'on veut avoir des températures qui sont encore en très, très forte croissance, donc des situations qui vont s'empirer, ou est-ce qu'on veut tenter de stabiliser ces émissions mmh en matière de gaz à effet de serre, pour éviter que les températures augmentent trop. Ouais. On est devant une période charnière où on a trois petites décennies à peu près pour réussir à, à changer complètement le modèle ouais. énergétique et contrôler ces enjeux climatiques. Il n'y a aucun doute que c'est causé par l'activité humaine. Ça, ça fait un très, très large consensus ouais. à l'échelle internationale dans les organismes de recherche dans ce domaine, ouais. tout ce qu'il y a comme Mais expertise dans ce domaine. Que,
1: matériau... Quelle est l'occurrence que c'est, que, que par exemple, ce qui se passe en Angleterre? Est-ce que vous avez des, des, euh, des pronostics à savoir, est-ce que ça peut se reproduire de façon régulière? Ça faisait, évidemment, le record précédent, Là, c'était 38 degrés long. On bat ce record-là. Est-ce qu'il y a des chances au cours des prochaines années que ça revienne de façon régulière, qu'on qu vive ça d'année en année ou, ou à toutes les deux ou trois ans? Ben, c'est certain que ça va revenir. Présentement, la température à l'échelle mondiale est de 1,1 degré
2: de plus que ce qu'on observe normalement. Et ça ne baissera pas. La question, c'est est-ce que ça va continuer augmenter jusqu'à 1,5 ou est-ce qu'on va passer à 3, 4, 5 degrés? Ouais. Et à l'échelle québécoise, canadienne, les variations de température sont encore plus élevé à cause de notre position nordique. Là. Et donc, dans ces enjeux, on est encore plus affecté par ces changements en général. Je vais vous ramener de l'Angleterre à Montréal. Qu'est-ce ouais. qu'on a comme simulation? On parlait tantôt de la, de la météo. Là. Ouais. On nous dit des périodes de température à extrême. Là. Il va faire plus de 30 degrés. La nuit, la température ne pèse pas en bas de 20 degrés. Donc, ça a des impacts en matière de santé humaine. On se dit quoi? Ouais. On dit que normalement, on observe à peu près 10 jours de ces températures extrêmes. Ça peut être agréable Lorsqu'on pense à l'été, lorsqu'on pense à la plage, on a souvent cette image-là là, de ah, « ça y est, c'est les vacances ». Mais ça a des enjeux quand ça se prolonge, catastrophiques, des enjeux en matière d'équité aussi. Donc, on se dit, normalement, c'est dix. Dans un scénario où on a réussi à maintenir la température, qui n'augmente pas à plus de 1,5 degrés Celsius, donc, on a ramené nos émissions de gaz à effet de serre à peu près à zéro. En trois décennies, en 2050, on va passer de dix à vingt. Ça va doubler. Ouais. Si on ne fait rien et la température continue à augmenter selon notre consommation habituelle de gaz à effet de serre, d'énergie de, de, fossile qui ouais. émet les gaz à effet de serre, on devrait passer à peu près à 75 jours de température extrême à Montréal une année, ça c'est plus de deux mois, ça change complètement le mode ouais. de vie, évidemment, c'est complètement différent, ça a des impacts en matière, bien sûr, ouais. environnemental, catastrophique, les écosystèmes ne sont pas capables de mmh. s'adapter à okay. des changements aussi rapides. Ouais. Ça fait On n'a pas le choix, il faut absolument contrôler cette crise climatique et donc absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre ouais. et en même temps oui. essayer de s'adapter à ce mmh. climat qui
1: change. Mais Monsieur Webster, quand on regarde la façon dont ça, dont ça se déroule en ce moment, puis les, la volonté des gouvernements, tout le monde, tout le monde est pour la vertu là, puis tout le monde est d'accord, puis il faut dire, tu sais, quand tu regardes les gouvernements, ah oui, il faut réduire nos, nos nos gaz à effet de serre puis nos émissions, etc. Par contre, quand il survient des enjeux économiques, comme euh, je sais pas moi, euh, une province qui dit, ben là, il faut continuer à produire du pétrole parce que notre économie repose sur cet enjeu là. Mais là on commence à dire Oui, on va réduire, mais maintenant, en même temps, faut pas non plus. Alors on a toujours des bonnes raisons de de, de ne pas prendre fait les bien bonnes bien décisions. Fait raison. Ouais. Et c'est pour ça que vous avez bien commencé
2: votre question tantôt, en, à votre entrevue, en disant tantôt, est-ce qu'on investit suffisamment pour ouais. contrôler cette hausse? La réponse est non, c'est clair, parce qu'on est tendance à, à faire des gains à court terme. On le voit bien à l'échelle canadienne, avec la très forte augmentation du pétrole. On utilise la crise Énergétique et la guerre en Ukraine présentement pour se dire hey, il faudrait vendre plus de pétrole il faudrait vendre plus de gaz il faudrait augmenter la production faire encore de nouveaux pipelines, alors que c'est le contraire qu'il faut faire il faut pouvoir se dire comment on investit davantage dans le renouvelable le Québec a une situation particulière parce qu'on produit évidemment beaucoup d'énergie prête. 99 de notre énergie est renouvelable. C'est exceptionnel à l'échelle mondiale. Ouais. On a des enjeux majeurs en matière de transport. Ça signifie qu'il faut se poser des questions aussi comme consommateur. Quel type de véhicule je vais utiliser? Comment je me déplace? Comment je vais aménager les villes où je vais habiter pour tenter d'imiter mes émissions de gaz à effet de serre pas avoir besoin d'un véhicule pour me déplacer constamment? Et si j'ai besoin d'un véhicule, il ne faut pas qu'il soit énergie fossile. Il faut que je puisse me déplacer en transport en commun, en ouais. énergie, en, en, en transport actif. Donc, comment on on déménage nos villes, c'est des questions à l'échelle locale, comment on, on consomme comme individu, mais fondamentalement, vous avez raison, c'est des choix politiques, comment les, les gouvernements orientent ce développement économique. Oui. C'est un enjeu compliqué, mais fondamental, parce que les conséquences, on le voit bien en matière de santé humaine, sont catastrophiques. Les gens décèdent ouais. quand il fait trop chaud comme ça, c'est clair. Ouais. Ça a des enjeux, des enjeux en matière sociaux majeurs. Les plus pauvres ont beaucoup de difficultés à s'adapter à ces enjeux, c'est clair. Et puis, en même temps, ça a des conséquences économiques ouais. catastrophiques. On ouais. le voit partout dans tous les cas. On le voit en Angleterre. On arrête les trains parce qu'on n'est pas capable, on n'a pas construit nos sociétés pour s'adapter à un climat qui change si vite. Donc, le défi est extraordinaire en matière d'approche. De, de, la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. Ce que nous disent ces instances internationales, le GIEC en particulier, qui est l'organisme qui fait ouais. la synthèse, c'est trois éléments essentiels. Ça va plus vite que ce qu'on pensait en matière de changement climatique. Il n'y a aucun doute que c'est causé par l'activité humaine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on possède les technologies. Voilà. On possède les capacités de Ma... faire cette transition. Ouais. Même si c'est difficile, ouais. il faut réussir à le faire et le faire Très
1: rapidement. Il faut que ça devienne un enjeu politique C'est ça. plus
2: ouais. important. Vous avez ouais. raison.
1: Manque euh, la volonté maintenant. Merci beaucoup, M. Webster, d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir. Bonne euh, matinée, malgré tout. Oui, bien sûr. Alain Webster est président du comité consultatif sur les changements climatiques. Il est professeur à l'université de Sherbrooke. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Bon, revenons sur le sur le plancher euh, des vaches. Euh, hier, euh, le, le, le CHUM a décidé d'envoyer une mise en demeure à la ville de Montréal. Pourquoi Parce que ben on trouve que y le, le projet euh, de d'installer une piste cyclable, l'établissement du nouveau réseau express vélo qui passe sur la rue Vigée, tout juste euh, à côté de l'endroit où entrent et sortent les ambulances au CHUM, ben on trouve que c'est pas une super bonne idée. Et la présidente-directrice générale adjointe du CHUM, euh, Danielle Fleury est avec nous. Bonjour, Mme Fleury.
0: Bonjour, M. Lacroix.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez contre ce projet-là? Tout le monde est pour la vertu. Là. On veut voir des pistes cyclables. Moi aussi, j'aime ça, les pistes cyclables, parce que ça permet aux gens de se déplacer plus rapidement et de façon écologique dans mm -hmm. la ville. Alors, euh, j'imagine vous n'êtes pas contre
0: ça? Absolument pas. Nous aussi, on est pour ça. <rire> Ça, le rev puis comme j'ai déjà dit on a plus de 600 espaces de stationnement pour vélos pour les employés au chum d'ailleurs on cherche des des plans pour l'augmenter ouais. on veut que ça fonctionne ce qu'on dit c'est que on, on demande à la Ville depuis plusieurs années que la piste cyclable qui est directement devant le, le garage des ambulances qui ouais. se présente à l'urgence soit déplacée. Mmh. Euh, du côté euh, Il est du côté nord et c'est ce qu'on demande. Il faut, faut réaliser aussi que c'est toute la circulation dans ce quadrilatère-là. Euh, on a demandé des, des chiffres euh, euh, d'achalandage à la Ville qu'on qu nous, nous explique. Moi, je suis capable de vous dire... Nos patients, ils viennent beaucoup, transports adaptés, euh, ils viennent peu en vélo, mais euh, on a quoi, euh, 1000 euh, non, 3300 euh, transports adaptés de STM qui ouais. viennent à chaque mois, soit mener des patients ou venir en chercher. Il y a 300 à 500 véhicules qui viennent par jour au laboratoire, puis ils doivent passer euh, par Vigée pour laisser des spécimens qui proviennent des CLS un peu partout. Ça, je suis capable de le dire que je ne suis pas capable de dire, et je, je crois que là, la Ville a les chiffres, c'est sur l'ensemble. On ne demande pas mieux de trouver une solution. Alors, notre mise en demeure, c'était de demander, quand on a appris que la Ville commençait les travaux sur la partie ouest, là, de, devant ouais. le palais des congrès, ce qu'on a dit, notre mise en demeure, c'était à de dire, on vous demande d'arrêter les travaux et de venir, d'avoir une rencontre avec vous, Madame Plante, pour discuter, puis euh, vous expliquer, puis là, on, on donnait les chiffres là, de, de ce que nous, on connaît.
1: Mais c'est quoi votre crainte, euh, Madame Fleury? Qu'est-ce qui peut arriver? L'exemple des, des ambulances est assez, est assez frappant. On voit les portes, d'ailleurs, qui tombent, qui, qui, qui donnent sur Vigée, là, puis on voit les ambulances entrer et sortir. Votre crainte, c'est quoi? C'est qu'il y ait des accidents, que, par exemple, il y a des, 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 euh, des vélos qui soient, des cyclistes qui soient renversés par des ambulances éventuellement?
0: Euh, oui, mais en plus, c'est que euh, ça devient un. Une autoroute à vélo, là, c'est ce qu'on a. Et vous savez, les gens qui viennent dans un hôpital, ils viennent rarement très calmes. Et Il euh, y en a plusieurs qui ne viennent pas souvent au centre-ville. Ben, ils doivent passer par Saint-Denis, c'est le stationnement. Ouais. Tourner, ils sont déjà inquiets, un peu moins attentifs. C'est tout ça ce qui, euh, qui, qui nous inquiète
1: de ce bon, côté-là. C'est quoi les chiffres de la ville que vous demandez? C'est de savoir c'est quoi la fréquentation des vélos qui vont passer là dans... Ah,
0: plus que des vélos, l'ensemble des véhicules qui circulent dans, dans ce cadre grilatère-là, mais oui, les vélos, qu'est-ce qui prévoit comme euh, circulation à, à maturité? Et euh, on nous a toujours dit, euh, ne vous en faites pas, on va vous faire des propositions, on va vous faire des propositions. On n'en a pas réellement des propositions. Et c'est ce qui a amené à... À, à notre réaction, puis vous comprenez que ce n'est pas, pas une action habituelle qu'un centre hospitalier, mais que le CHUM fait, d'habitude, ouais. et surtout, surtout, on est d'accord avec le transport actif, on, on encourage, c'est cette Portion-là qui, okay. euh, qui nous inquiète.
1: madame Mme Fleury, généralement, quand on envoie une mise en demeure, c'est la première étape d'une action juridique plus, euh, mm -hmm. comment dire, plus, plus officielle, plus sérieuse. Plus sérieuse. Oui. Comme par exemple, ça peut être une demande d'injonction. Est-ce que vous allez vous rendre là? J'espère que non. J'espère
0: que non, on n'ira pas là et, et c'est pour ça qu'on qu est prêt à, à discuter. Mais là, actuellement, tout est envisagé.
1: Mais ça veut dire que si on n'arrête pas les travaux comme vous le demandez dans votre mise en demeure, vous pourriez aller demander à un juge, par exemple, une injonction pour dire « On peut-tu arrêter les travaux le temps qu'on s'entende?
0: » Oui, on pourrait aller jusque-là.
1: Et ça pourrait se faire quand, ça? <rire>
0: On comprend que ça devrait être dans les prochains jours. Si on arrive, parce que là, on, on est rendu à une étape, de un discours de sourd. Alors, il faut que, du côté du CHUM, du côté de la ville, on soit capable de dire, OK, d'accord, on va trouver une voie de passage en tenant compte. Parce que des fois, on nous compare, oui, oui, mais on le fait devant euh, des, des casernes de pompiers, euh, puis on le fait devant des universités. Ouais. On comprend dessus que devant une université, c'est pas tout à fait la même clientèle qui... Euh, qui circulent, euh, ce n'est pas le même volume, puis euh, des, des pompiers, souvent les pompiers sortent pour arrêter le trafic pour que le, le véhicule oui. passe. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça. La réalité alors, est différente. Oui, alors qu'on s'assoit, qu'on regarde, on, on est un, un citoyen corporatif, je pense, qui est, qui est, qui est responsable et euh, ben, il n'y en a pas beaucoup d'endroits où on est au centre-ville avec 772 lits, un hôpital de 772 ouais. lits. On veut puis on est respectueux des de okay. droits de la ville puis de son pouvoir. Par contre, on demande à être entendu et d'être écouté.
1: Merci beaucoup, Mme Fleury, d'avoir été avec nous.
0: Bien, bonne journée. Au revoir.
1: Daniel Au revoir. Fleury est présidente, directrice générale adjointe du CHUM. Euh, je joins maintenant Robert Baudry, qui est membre du comité exécutif. Il est responsable de l'urbanisme à la Ville de Montréal. Bonjour, M. Baudry. Bonjour, M. Lacroix. Alors, vous avez entendu Mme Fleury. Allez-vous cesser les, les travaux, le temps de, de parler avec euh, le CHUM
3: ben, je trouve ça un peu particulier parce que les travaux devant le chum ne commenceront pas avant 2025. Ouais. Là, les travaux qu'on entreprend, c'est des travaux sur une autre section qui sont beaucoup plus à l'ouest, entre euh, Square Victoria et Debulion. Euh, donc, il n'y a aucun impact sur le chum. Et on était déjà en contact avec la direction du chum, justement, pour trouver des solutions, puis faire des propositions d'aménagement le jour où on va être rendu en 2025 aux travaux devant chez eux. Euh, donc, c'est un peu particulier qu'on nous demande d'arrêter des travaux qui ne les concernent pas. Euh, dans une optique aussi où on était en discussion avec eux pour mmh. voir des voies de passage là, par rapport à cet enjeu-là. Ouais. Parce Mais que pour nous, M. Lacroix, là, ouais. comme pour le CHUM, la sécurité, là, c'est une priorité. Là. Il n'y aura pas de compromis à faire sur l'accès des ambulances, sur la fluidité des ambulances, sur la protection des, des piétons ou des cyclistes ou des véhicules. Donc, pour nous, c'est un, 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 un no-brainer. On, okay. on va dans cette direction-là.
1: Bon, Madame Fleury vous demande des chiffres sur la, la circulation, par exemple, des vélos qui passent dans ce, dans ce secteur-là et des voitures. Est-ce que vous les avez, ces chiffres-là? Elle dit Moi, que vous les la... vous...
3: Oui, euh, 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 en fait, on a discuté beaucoup avec eux euh, sur le, le comptage vélo et sur la ouais. croissance, parce que c'est surtout ça qui va être intéressant, parce qu'il y a déjà une croissance sur cet axe cyclable-là. Ouais. Donc, on était très bien prêts à partager les chiffres de la circulation, mais ce qu'elle parlait aussi, c'est également la circulation dans le quadrilatère, hein, parce qu'effectivement, quand on vient aménager le domaine public dans un endroit, ça a un impact sur un autre endroit. Donc, ouais. ça, c'est du travail qui est fait actuellement par nos équipes et on est on est en complète communication. Là, on a eu de nombreuses rencontres avec le CHUPE, justement, pour pouvoir répondre à cette okay. question-là. Et aussi, des idées qui s'étaient faites comme quoi on mmh. avait coupé une voie de circulation, etc., qui n'est absolument pas le cas. On enlève seulement du stationnement pour permettre de mettre la piste cyclable le plus près, une piste okay. cyclable qui existe déjà, soit disant en passant. Ouais. Donc, mais mais euh, ma perception,
1: c'était ça, que vous enleviez une voie, mais ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas non. enlever une voie du tout.
3: À cet endroit-là, on n'enlève pas de voie. On retire simplement euh, une, une, quelques places de stationnement euh, dans cette section-là pour accoter euh, la peste cyclable euh, qui existe déjà là depuis 12 ans, où il y a eu zéro collision ouais. depuis le début, là, pour l'accoter plus près là, du trottoir et mettre un maille de béton qui permet d'avoir une meilleure révision entre les voitures euh, qui circulent et, euh, et les cyclistes et aussi les piétons, bien okay. évidemment ouais.
1: donc moins conflits. Mais, mais, mais moi, je suis allé me promener dans ce coin-là hier, euh, M. Baudry, puis c'est vrai que ouais. quand on passe dans ce coin-là, euh, là, je comprends qu'il n'y a pas am... les aménagements dont vous me parlez ne sont pas faits, mais c'est vrai que ça peut être inquiétant. Puis j'avais justement le, le même questionnement. Est-ce que vous reconnaissez que dans l'état actuel des choses, là, si on décidait de faire passer plus de vélos là, avec l'entrée, entre autres, et, les, et la sortie d'ambulance, il peut y avoir un risque?
3: Si on ne fait pas d'aménagement, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'on vient faire bonifier une piste qui existe déjà. Donc, la piste, c'est de la peinture au sol. Bien, bien évidemment, de la peinture au sol, c'est plus de risques de collision. Il n'y en a pas eu. On est, on est très heureux de ça, euh, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait non plus. Donc, le rêve, c'est n'est pas de rajouter quelque chose, c'est de venir bonifier et sécuriser. Et surtout dans les entrées chartières, les entrées et sorties de garage, là, parce que il y en a beaucoup là, sur ce tronçon-là. Il y a aussi les hôtels, etc., tout ça. Et on a rencontré chacun des partenaires, les hôtels qui eux c'est 24/24, 24 heures 24, 24 pardon ou 40/40 ouais. et on a trouvé des solutions de la signalisation, des feux, euh, euh, un sol différent, des avertissements en amont, des avertissements en amont. Donc c'est toutes les mesures qu'on est prête à explorer avec le chemin à mettre en place. Il y a un autre enjeu qui nous ont exposé, qui était celle que quand les, les les ambulances sortent du garage, ils doivent se stationner actuellement dans la péristylade ouais. pour remplir la paperasse. C'est pas idéal, vous comprendrez. Ben, on était prêts à leur faire des, euh, des stationnements réservés sur Sanguinès, juste à côté, justement pour éviter les conflits et pour que les ambulanciers puissent faire leur travail parce qu'ils sauvent des vies c'est ce qu'on veut. Donc, l'objectif, c'est d'envoyer le moins de cyclistes aussi à l'hôpital en raison de conflits, euh, de, de, de collisions, pardon, avec des voitures, etc. Mais c'est aussi que les ambulanciers puissent avoir de la fluidité ouais. et faire leur job. Donc, c'est un projet qui va arriver en 2025. On est prêt à discuter. On
1: compte okay. déjà. Je m'explique pas cette mise en demeure-là, demeure, Bon. Alors, euh, ben je vais je avec, justement, la mise en demeure en question. Vous avez entendu Mme Fleury tout à l'heure. La mise en demeure, c'est toujours la première étape dans une action euh, juridique qui, qui est plus officielle. Alors, elle a dit qu'il pourrait y avoir euh, une demande d'injonction pour faire cesser les travaux au cours des prochains jours. Est-ce que vous allez cesser les travaux?
3: Ce serait, ce serait désolant euh, qu'on qu se rende là. Comme je vous dis, c'est un chantier qui n'a pas lien avec le CHUM directement. On est sur le domaine public, la ville est dans son droit, euh, donc nous on va poursuivre là, notre planification de chantier, mais honnêtement, il n'y a personne qui a gagné, qui est un conflit entre une grande institution comme le CHUM et la ville de Montréal. Donc moi, j'appelle la direction du CHUM à euh, un peu plus de, de, de dialogue et de mettre euh, oui. des, des choses de côté. Au lieu de se parler en entrevue à un côté de l'autre, peut-on se parler autour en d'une table? On le faisait déjà, on peut trouver des solutions, on a une, une bonne planification pour la mobilité dans le secteur. Donc, on souhaite juste se partager avec la direction du chum.
1: M. Baudry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bonne merci chance à vos négociations. Croix. Au revoir. Merci, Donc, au revoir. Robert Baudry est membre du comité exécutif. Il est responsable de l'urbanisme à la Ville de Montréal. L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
3: Wow yes
4: yes
1: Alors ça, François, c'est la réaction hier euh, de... Directeur, Directeur sportif ouais. de
4: l'équipe euh, Israël... Euh... Euh, Premier oui. oui, exactement, et déjà vainqueur, c'est l'autre Canadien qui a déjà oui. remporté une épreuve de, du Tour de France, il s'agit de Steve Bauer. Et pour parler de cette victoire historique hier de Hugo Hull, on va s'entretenir avec l'analyste qui travaille pour euh, Flow Sports, qui diffuse le Tour de France présentement, Audrey Lemieux qui est avec nous. Bon matin Audrey, comment ça va Salut François, ça va super bien et toi? Oui, ça va très très bien. Audrey, on dit souvent que le Tour de France est une compétition extrêmement difficile à, à, à gagner. C'est vraiment très 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 éprouvant pour les cyclistes. Si je te demandais tout d'abord de nous parler de cette 16e étape, quels étaient les pièges de cette 16e étape?
5: Ah, C'était une étape extrêmement difficile qu'on qualifie d'une étape de montagne. 178,5 kilomètres sous une chaleur accablante, faisait 40 degrés Celsius -à, à un certain moment dans la journée et euh, il y avait pour terminer cette étape là deux cols de première catégorie, euh, un de 11 km et un autre de 9,3 km et dans le dernier col, on avait des pointes à 13 d'inclinaison euh, donc c'était vraiment une fin d'étape très difficile et très corsé. Il fallait avoir les jambes, le mental et la forme physique là, pour réussir à aller chercher la victoire sur une étape de la sorte.
4: C'est le premier Québécois à réussir pareil exploit. Audrey, rappelle-nous donc, ça peut représenter quoi, remporter une victoire au Tour de France pour un Québécois?
5: Ah C'est grandiose. Euh, Hugo Hull, là présentement, euh, euh, a démontré à tous les jeunes cyclistes masculins et féminins également euh, que c'était possible d'atteindre le plus haut niveau. C'est la course la plus prestigieuse au monde. Il y a rien qui égale ça. Et dans la saison, là, euh, le seul moment où tous les cyclistes sont le plus en forme, c'est pendant le Tour de France. On a 176 coureurs au départ. Il y a une seule place disponible sur le podium. Mais Hugo Hull a démontré à tout le Canada tout le Québec que c'était possible de se rendre là, et ce Hugo Hull, là quand il était jeune, il n'était pas différent des autres, il était chez lui, à la maison, et il écoutait le Tour de France à la télévision, donc c'est avec tous ces ouais. efforts-là, il s'est rendu au sommet.
1: Mais Audrey, qu'est-ce que euh, Hugo Hull a fait de plus, parce qu'il y en a d'autres bons cyclistes au Québec, mais lui est supérieur, évidemment, on le voit, là avec cette belle performance-là, qu'est-ce qu'il a fait de plus, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres cyclistes québécois?
5: Ben Hugo, c'est un gars qui travaille très fort Je pense que euh, à la base Il y a euh, cette euh, petite notion-là Tous les autres cyclistes sont très bons Ils travaillent fort aussi Mais Hugo, année après année, a continué de progresser Quand il a commencé sa carrière il a été, euh, Alors qu'il était euh, chez les moins de 23 ans Il a été champion canadien euh, Au Canada Meilleur cycliste au Canada C'est fait sélectionner pour aller au championnat du monde Cette année-là, il termine dernier de la course au championnat du monde Donc je peux vous dire qu'il y a eu une plaque dans la face, là, ouais. si je peux m'exprimer ainsi. Et là, à ce moment-là, il y a eu un déclic dans la tête du groupe. Et lui, là, il faisait sa technique euh, policière. Donc là, il s'est dit, soit je m'en vais policier, soit je donne tout ce que j'ai euh, à partir de maintenant pour être le meilleur cycliste euh, le, le meilleur cycliste possible et c'est ce qu'il a fait ouais. c'est sept jours sur 7, vingt-quatre heures sur vingt la nutrition le sommeil c'est 30 heures de vélo par semaine euh, et après ça il ben, y a toutes ces petites euh, entraînements et, et euh, les, euh, les les entraînements en musculation aussi donc c'est tous ces petits détails-là qui ont fait en sorte qu'Hugo, ouais. année après année, s'est amélioré et aussi a une meilleure vision de la course. Ça fait 12 ans que je travaille pour aller chercher cette victoire-là. Donc, l'expérience en, en, en compte fait. aussi.
1: Mais oui. Audrey, vous êtes cycliste vous-même, là, donc vous connaissez un peu le, le, comment dire l'effort euh, surhumain que ça prend pour faire des courses de ce genre-là. Mais est-ce oui. que la différence aussi entre les grands champions comme ça, qui réussissent à faire des, des exploits euh, peu communs comme ça, c'est pas aussi, euh, ça se passe pas entre les deux oreilles aussi, accepter de souffrir plus que les autres parce que c'est ce que disait hier Hugo Hull c'est qu'il avait souffert euh, énormément dans cette étape là
4: par la chaleur et oh bon. oui
5: ah oh oui écoutez c'est on dit souvent là, que le vélo là c'est 70% mental 30% physique je vous, je vous fais une grosse photo là, de ce que oui. c'est là mais effectivement parce que Hugo hier là quand il est parti il est parti dans la descente de 16 km pour ensuite faire la montée la plus difficile de la journée. Et comme je vous ai dit, les derniers 4 kilomètres, on avait du 13 de moyenne euh, d'inclinaison. Et il a souffert, il a souffert. On le voyait, il grimaçait On le savait que c'était dur. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit, premièrement, c'est mon rêve d'aller chercher la victoire d'étape. Je ne peux pas abandonner ça là. Et il se disait, si je réussis à passer au sommet avec un 29 secondes d'avance, un 30 secondes d'avance, ouais. je sais que je peux aller chercher la victoire. Et on connaît tous l'histoire très touchante, là, d'Hugo Hull, qui avait ce rêve fou de remporter une étape sur le Tour de France pour son frère Pierre-Éric Hull. Ben, il l'a fait. Et je pense que le mental, c'est vraiment important. Je suis contente que vous aviez cette, cette dimension-là du cyclisme. Il faut avoir ce mental très solide, même si ça fait mal. Et Hugo, ouais. en plus, il n'avait pas de ravitaillement pendant 60 kilomètres, là, sa voiture d'équipe était prise à l'arrière dans le groupe des poursuivants. Donc même à un certain moment, il avait peur d'avoir des crampes, mais c'est le mental qui a réussi à faire la différence, qui a fait bon. la différence. Hier.
1: Alors Audrey, on va vous laisser retourner à la description de la course parce que vous êtes en train de la décrire normalement. Vous avez pris vous avez fait une pause pour nous. Merci beaucoup d'avoir été là Audrey et bonne course.
4: Merci Audrey, on Merci se reparle bientôt. Au revoir. Oui, Merci. Merci.
1: On va se tourner maintenant vers Louis Barbeau, qui est directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Bonjour, M. Barbeau. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu que ça représente pour euh, le cyclisme québécois, cette victoire du Gaulle?
6: Ah, ben c'est phénoménal. Écoutez, c'est la première, déjà. C'est le dernier et seul Canadien qui avait remporté une victoire sur le Tour de France, c'est Steve Bauer en 1988. Steve qui... Comme Audrey vient de le mentionner, euh, est le directeur sportif de l'équipe Israël Premier Tech. Euh, donc, ce que ça fait, c'est que ça envoie le signal à un paquet de jeunes, garçons et filles qui, qui font du vélo, qui aspirent éventuellement euh, un jour à, à passer professionnel, c'est de se dire que, ben, avec évidemment, ça prend du talent, il ne faut, faut pas se faire cacher, mais mais surtout avec beaucoup de travail, beaucoup de ténacité et le temps, ben, c'est possible d'atteindre les plus hauts sommets.
4: Ici au Québec, euh, on se rappellera en 1976, il y avait la petite Nadia Komenici qui avait fait euh, sensation aux Jeux olympiques. Et là, soudainement, on avait eu plein de nouvelles gymnastes. Est-ce que on espère ici à la Fédération québécoise que la victoire de Hugo Hull sur le Tour de France réussisse à peut-être attirer plus de, de sportifs?
6: Ben, c'est certain. Écoutez, quand vous avez des athlètes, vous donnez le nom de, de comme Akamati, mais on peut penser, là, plus proche de chez nous avec des athlètes québécois, je pense euh, évidemment, notamment à Sylvie Bernier en plongeon, à Alexandre Despatie, on pense à Gaëtan Boucher, euh, euh, Pierre Harvey, son fils Alex. Donc, ouais. le fait d'avoir des athlètes québécois qui s'illustrent, qui, qui réalisent des choses qui paraissent plus grandes qu'à nature, ben, ça évidemment s'inspire ça des jeunes athlètes. Ah, même, euh, est très exigeant, comme on l'a bien mentionné. Vous savez, au Québec, on a quand même, on est quand même très chanceux. On a la chance de pouvoir compter sur des événements internationaux qui ont largement contribué aussi au développement, et au succès de ces athlètes-là. Je pense notamment autour de la BTB, cette année, dans en était à la 52e édition, qui s'est déroulée la semaine dernière. Mais mon... M. Mm -hmm. avait... Barbeau,
1: monsieur Barbeau, je vais vous demander de vous déplacer peut-être sur le bord d'une fenêtre <rire> ou sur la photo parce que on... la ligne, euh, la ligne ma ma manque un peu, on manque certains de, de, de vos propos. <rires> Est-ce que, est que ça va mieux maintenant? je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça va mieux. Ok. Ah oui, vous parliez du tour d'Abitibi, évidemment, qui est une compétition importante. Donc, il y a quand même des, des, comment dire, des, des compétitions intéressantes pour les, pour le développement des Québécois.
6: Absolument. écoutez, je mentionnais le tour d'Abitibi, le tour de Beauce. Je dirais surtout depuis 2010, il y a les grands prix Slides de Québec et de Montréal qui sont deux épreuves du World Tour qui sont organisées, puis les épreuves sur lesquelles les athlètes comme Hugo, Antoine Chain, Guillaume Boivin, qui sont également sur le Tour de France, ont eu l'occasion de participer depuis 2010. muter ces épreuves-là, euh, ben ça, ça a été les premières épreuves au niveau le plus élevé auxquels les, les, nos athlètes ont eu la chance de participer. Puis ça, ben, ça permet également aux, aux, aux jeunes athlètes de pouvoir mmh. se dire, ben, « Moi, un jour, je veux faire partie de ce peloton-là. » Donc, euh, on est très, très joyeux parce que quand des épreuves de World Tour, comme les Grands Prix de Québec et de Montréal, mmh. il y en a une part ouais. ailleurs là,
1: au mais, Canada. Mais M. Barbeau, si un athlète, par exemple, veut atteindre ces hauts niveaux-là, euh, comme celui de de Gaulle, de, qui est parmi l'élite mondiale, euh, au Québec, évidemment, en janvier, c'est un petit peu difficile de s'entraîner en vélo sur les routes du Québec, là. Est-ce que ça implique forcément qu'on doit s'exiler, par exemple, soit aux États-Unis ou dans des endroits où les, les conditions permettent de faire du vélo à l'année?
6: Ben, sans s'exiler, je dirais que ça dépend de, de, du moment dans la carrière. Alors, chez les jeunes, il n'est pas nécessaire de faire ça. Lorsqu'on arrive dans les rangs juniors, on va aller peut-être faire quelques compétitions en Europe question de, de, de pouvoir se mesurer aux autres athlètes. On va aller faire peut-être des séjours, des courses, séjours également aux États-Unis en entraînement. Mais il arrive un moment dans la carrière, et ça a été le cas pour Hugo, comme ça a été le cas pour d'autres athlètes qui l'ont précédé, de devoir faire un choix. Et ce choix-là implique nécessairement, quand on est rendu au niveau World Tour, il faut ouais. passer Peut-être pas toute l'année, mais certainement une majeure partie de l'année en Europe pour pouvoir rivaliser, et s'entraîner dans des conditions euh, qui permettent là, de, justement d'atteindre ces niveaux-là. Écoutez, Les athlètes comme Hugo font 30 000, 35 000 kilomètres de vélo par année.
1: Hey, C'est incroyable.
4: C'est ouais. oui, vraiment très impressionnant. Louis, je vais te demander de regarder dans ta boule de cristal. Là, on a trois représentants qui sont ouais. autour de France. Est-ce que justement, il y en a qui, euh, qui que tu vois qui pourrait justement percer chez les professionnels au cours des dernières prochaines années.
6: Absolument. Euh, si on parle fritement du côté masculin, vous avez Pierre-André Côté et Nicolas Zoukowski qui sont dans, au niveau euh, pro-continental, donc c'est le niveau tout de suite en dessous du World Tour. Alors, je ne serais pas surpris que dès l'année prochaine, un de ces deux athlètes-là puisse faire le saut du côté du World Tour. Ce sont des jeunes coureurs qui ont 25-24 ans. Puis arrivent arrive, sont à faire de l'âge qui sont... Euh, qui ont démontré qu'ils sont en mesure de pouvoir rivaliser avec euh, certains athlètes du World Tour. Et on, on peut penser espérer espérer qu'ils vont être en mesure de faire le saut l'année prochaine ou dans les années qui suivent.
4: On a parlé à Audrey Lemieux il y a quelques instants. On vient de parler du côté masculin. Est-ce que pour les jeunes filles aussi au Québec, il y a des, bouche, des débouchés également? Euh,
6: le cyclisme féminin connaît un essor incroyable. Quand on regarde il y a 10 ou 15 ans... Euh, il n'y a pas besoin de retourner très loin derrière. Les opportunités en termes de course, en termes d'équipe, étaient moindres, mais de plus en plus, on voit le, le, le circuit développer. Écoutez, à compter dimanche, il va y avoir le Tour de France féminin qui va se mettre en marche Il y a de plus en plus de ces épreuves internationales. Et on a actuellement, on a plusieurs athlètes québécoises qui évoluent au plus haut niveau. Et selon les, les informations qu'on a, il y aura trois Québécoises sur le départ du Tour de France féminin avec Simone Boilard, qui est de Québec, euh, Olivia barry de Rouen, et, et Magdalene valier mille de Sherbrooke. Ce sont de jeunes athlètes. Euh, Olivia est la plus vieille elle a 25 ans. Simone, je pense qu'elle a 22 et Magdalene, 21 ans. Et derrière, il y a, il y a plusieurs autres athlètes, je pense à mm. Gabriel-Pilat-Fortin et d'autres, qui vont pouvoir également participer à ces compétitions-là. Donc, le cyclisme féminin au Québec se porte également très bien.
4: Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'est gentil.
1: Merci, M. Bien Barbeau. À vous. Au revoir. Merci. Et je regarde le classement. Là, évidemment, il y a une étape qui est en cours, la 17e étape qui euh, est en cours euh, au moment où on oui, se parle. Oui. Là. Et euh, bon, là, euh, Hugo Hull est en 85e position euh, en ce moment. Alors, euh, 84e, alors ça change évidemment là, au fur et à mesure, là, mais autour de la 80e position au moment où on se parle euh, en direct. L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
0: 23